0: Ao longo de 10 anos, as diretoras Leslie Davis e Catherine Einhorn acompanharam de perto Brian Eich, sargento americano enviado ao Afeganistão, e seus dois filhos, Joseph e Isaac. Durante esta década, seguimos de perto, como testemunhas oculares, as derrotas e vitórias de uma família marcada profundamente pela relação com o exército e pelo senso de patriotismo e dever ao seu país. O resultado desse projeto, que nasceu como uma reportagem especial para o jornal The New York Times, é o documentário Pai, Filho, Pátria, lançado pela Netflix em julho do ano passado e assunto deste episódio do Quarentena Cult. E aí, tudo certo? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pozonoff Jr., Evandro Schenkel, e o retorno de Jones Rossi. Muito bem. Sejam é. bem-vindos, amigos. Tudo certo?
1: E. Viva o Jones. Papai... Todo mundo pedindo aí, pô. Nos Participação comentários.
2: especial de Paulo Pozonoff, comentarista da Jovem Pan.
3: Tira. Você quer. Todo mundo pede você. Tira. Tem que.
0: Tem
1: até hashtag aí,
0: Volta Paulo, Joines. O Paulo, é, é. É, eu, eu vejo pelo reflexo dos óculos do Paulo, você que nos acompanha no canal do YouTube da Gazeta do Povo, vai ver que o Paulo agora tem uma iluminação especial ali. Então a gente pode, ah, pode ver o Paulo ir né? mais nítido ah, agora. né?
3: É. Mais, bonito, mais bonito ainda. Mais bonito. Agora em Full HD.
2: Com <risos> <Agora risos> é o ring light, tá. né?
0: O, o Jones pede para os familiares dele entrar, entrar nas, nos nossos conteúdos lá e ficar dizendo que você tem falta dele aqui no Quarentena Coach. Isso. Né? E dá certo. Com os familiares lá de Califórnia, <risos> Floresta,
2: Apucarana, <Sírio> do Paraná. <risos>
0: interior do Paraná inteiro. <risos> Cidades Pugentes. Meu tio Toninho, que é amigo <risos> levando. Um abraço, um abraço, tio Toninho. Já vai e ter eu... um aí. <risos> e o Jones, o Jones ele decidiu, ele decidiu que ele participa do quarentena culto quando ele dá a indicação do filme, né, Paulo? É isso. Então, então, então essa é a regra que a ele. Agora pode, né?
3: É, a pessoa é, pode é, decidir, manda. É, tem tem certos tem privilégios. privilégios.
0: Né? A gente aceita, Jones, a tua presença aqui, viu? De vez Pô, até, até, do,
2: até do podcast o Papo É, lá, com o Constantino Fios, eu, eu tive que me ausentar por, por falta de tempo. então Espero que, é, que me entendam Nossa, que homem
3: ocupado
0: <risos> verdade, é Fazer. Um a quê? gente não, a gente tá aqui né? Mas o Jones está ali, inclusive Ele botou a fotinho dele ali no vídeo Hoje ele tá com o Brian Ash Atrás dele ali, recebendo Um carinho do filho dele né? E vocês conhecem o Quarentena Um de nós faz a indicação de um filme E os demais assistem A gente discute aqui o que, que nós achamos do filme Recomendamos ou não e aí, Jones, o, que, que, você, o que, que chamou a atenção quando você assistiu Pai, Filho, Pátria?
2: Então, o, eu fui nesse filme por uma matéria que o Gabriel de Arruda Castro fez aqui para a Gazeta. Ele fez uma série né, de filmes que são conservadores e a gente publicou essa série. Está é, até lá na, na página do Ideias, www.gazetadopovo.com.br ideias. Tá, esses filmes estão lá, quem quiser ir atrás. Então, é, esse filme especial, eu, quando eu li, eu achei interessante a história e principalmente pelos 10 anos né, que eles acompanham a família. Não é um documentário é, simples de ser feito e o um resultado também é um resultado complexo, um resultado que que eu não lembro de ter visto em nenhum outro documentário do tipo, um documentário que, que pega uma família, acompanha por tanto tempo, veja os efeitos é, e acompanha as reviravoltas, tudo isso que, que esse documentário mostra. né? Porque agora, dando alguns spoilers, e quem nos assiste já está acostumado com os spoilers que a gente dá, o... O Brian Nash vai para o Afeganistão, ele, ele aparece no começo do filme, né, ele sendo recebido, quando ele volta pela primeira vez, ele sendo recebido pelos filhos, que são criados exclusivamente por ele, né, ele é um pai solteiro, e pelo irmão dele, o tio do, do, dos moleques, que aparece um pouco no começo do filme e depois não aparece mais. E, é, da segunda vez que ele vai para o Afeganistão, ele ele sofre uma emboscada, né, junto com o pelotão dele. toma um tiro na tentativa de salvar um policial afegão que está do lado deles, né? Ele explica que que ele que salvar porque é, o cara estava lá tomando tiro junto com eles, fazia parte, estava lutando pelo mesmo pelo mesmo objetivo. Ele toma um tiro é, na, na perna que quase destroça a perna dele e inclusive os médicos recomendam que ele ampute, mas ele ele resiste a essa ideia e mantém a perna. Imagino que não, não seja uma decisão fácil. Tanto que lá, depois de um tempo de tanta dor, ele volta ao médico e, e finalmente amputa essa perna para colocar uma prótese no lugar. E tal. Esse, é uma, esse é um do, do, do começo do, da, da mudança, né? porque ele era um cara alegre, pescava com os filhos. É, ele mesmo fala que ele não quer voltar do, do, do Afeganistão como outros, outros combatentes que voltaram totalmente mudados. Ele quer continuar sendo o pai calhão o pai que acompanha os filhos nas tarefas, na, na diversão. Só que esse objetivo ele não consegue cumprir, né? porque a, a vida é muito, é muito cruel né? com ele nesse ponto. Né? Ele tem esse problema na perna e ele se sentiu inútil. Né? A grande coisa é que ele... Que sempre que serviu o exército, o pai dele serviu, é, o avô dele serviu, e ele também queria servir o, o exército. E quando ele não pode mais voltar ao Afeganistão, ele se sentiu inútil. E, 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 e não é bem o foco do filme isso, né? só isso. Não dá nem para dizer que o filme tem um único foco, eu acho que. que é Talvez o grande foco do filme sejam as relações familiares, mas também tem essa coisa com o exército, essa relação com, com o país, de querer servir. Não é uma demonização né, do, do, do exército americano. Ontem eu estava conversando até com o, Paulo, com o Paulo a respeito
1: disso, é que,
2: que Vocês eu, nada, nada a é a pior...
1: Hã? Estão furando a pau, teve fazer um podcast antes do podcast?
2: É que a gente conversa todo dia né? No começo do dia Para bater as pautas do Ideias A gente conversou um pouco do filme E é, o Paulo Falou um negócio bem interessante Que eu acho que ele vai falar aí hoje que Não tem ninguém mais ferrado hoje nos Estados Unidos Que o homem branco pobre né? Que não tem, não tem Ninguém que lute por ele, não tem lugar de fala E é o cara que Muitas vezes vê, por exemplo No exército a única opção De, de fazer alguma coisa da vida porque é, ele não tem nota suficiente para ir para uma faculdade, se tiver nota não vai ter dinheiro, só com uma bolsa, né? é, uma boa faculdade, faculdade custa caro, deixa dívidas de por para resto da vida. Não pode virar trans. É, não pode virar trans, né? <risos> enfim, <risos> o cara ele vai para o exército em busca dessa oportunidade de, de ter uma boa vida, ou pelo menos de ter uma vida... É, sem grandes percalços financeiros e tem um emprego meio que garantido ali, se não fizer nada de, não fizer nenhuma burrada. Enfim, é, eu, eu, eu gostei muito do documentário por ter essa sequência do tempo, né? Que não é simplesmente pega lá um recorte. Poderia mostrar só ele no Vietnã e tomando tiro no e... Vietnã, ah, no Vietnã, no <risos> Vietnã. No tomando tiro e, e, e voltando com problemas, e fecha ali, e pronto, acabou. Mas tem muito mais coisa, né? Ele, ele, depois ele se casa e mostra a passagem, principalmente a passagem dos filhos dele, de meninos para homens, né? O, no caso de um não, né? Infelizmente. Mas o, o do outro, do Isaac... Que, que a gente começa a acompanhar com 12 anos e no final ele já está ali com, com é, quase 20, 18 anos, né? Já tá, entra no Exército e segue a cena da família de servir o Exército, quarta geração seguida que segue o Exército. Jones, é.
3: no, no começo, aí no, no texto que você escreveu, né, você falou do senso de dever, né? Do, do Que tem isso muito no filme. E daí eu estava pensando nesse negócio do Exército e tal. É estranho, e não caso uma estranheza para a gente, esse brasileiro, esse senso de dever, esse patriotismo,
1: a gente não. não, então, não... então, deixa eu, deixa eu completar Sim, eu aqui, Joanes, antes de você. Por concluir, favor. Porque, na verdade, a minha análise vai ser toda baseada só nessa observação que o, que o Paulo fez. É, eu, ao contrário de você, Joanes, enxergo um tom bem pejorativo no documentário, ele é um documentário que, se eu não me engano, foi feito pelo New York Times, pode ser que isso tenha influenciado a visão que eu vi do filme, por saber que é um, de um jornal com a linha editorial do New York Times, e eles, enfim, já vão com um direcionamento, né? E, do meu ponto de vista, ele justamente faz essa... Ele te mostra isso, né? De como existe nessa, nessa vocação, nesse patriotismo, uma alienação... É, que, é tanto que eles falam que eles não sabem o que foram para guerra, eles só precisa ir para a guerra para se sentir que pertencem, né? E como isso vai passando de uma geração para outra sem ter nenhum tipo de, de reflexão sobre o que eles fazem e sendo única, a, a, a única forma garantida de você ter uma boa vida, porque eles são pobres, mas é pobre-americano do exército: é ter casa boa, ter carro bom, é, consumir é, produtos. É, de classe média brasileira né é muito é muito diferente então eu acho que mostra para mim esse assim, o documentário é, é eu, eu eu gosto do formato 10 anos é um feito né é, o personagem não tem, é narração. não tem narração é eu estranho um pouco o acesso que eles têm à família assim né em momentos que ah, eu tava questionando câmera...
3: isso hoje como foi esse acesso quando bem outro spoiler aqui para todo mundo que é um dos filhos morre e é esse acesso? É assim: a impressão, pelo menos que a gente tem, óbvio, não é ali na hora que a criança morre atropelada, né? Por um, por um caminhão, mas é muito é, imediatamente depois disso. Eles estão ali escolhendo o caixão e tal. E assim, mas, mas longe de ser uma coisa ruim né, do documentário,
2: não é? Assim, Pô, é só, é
1: só que realmente tem, tem, é, tem um
3: o. Pro o
2: produtor né tem ali alguém que liga para a família numa base regular né não mas é impressionante não, mas é diferente coloca
3: você na vida
1: do mas o acesso que eu estou falando é um acesso bem mais invasivo quando ele entra para chorar quando se despede do filho a câmera entra antes da esposa né quando ele senta na cama ali e vê que ele o segundo filho é tá indo para longe eu não estou falando que é ruim eu, ah, tô, no momento que eu estou elogiando que estou falando que eu gostei ah, tá. do formato eu acho que esses 10 anos e me impressiona o acesso que eles tiveram e como você ainda consegue manter a naturalidade com uma câmera no lugar onde essa câmera não deveria estar né isso eu, acho, eu achei bem estranho bem estranho o que é um feito né um feito só que eu, aonde eu volto é que existe toda essa 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 teoria que eu tiro detrás né que é esse olhar preconceituoso sim assim do, do, do próprio os produtores olhando para Olha, olha quem são esses caras, né? olha como é, é um, um círculo infinito, um círculo vicioso dessas vidas e não há uma reflexão. E, e vamos ser sinceros, eles não têm uma reflexão sobre o mundo além de sua vida, né? além de a minha família. Por isso que eu acho que é pai, filho e pátria. Né? Não, não existe o, o contexto de sociedade, não existem fatores políticos, Não existe, existe nada disso. Eu tenho um dever, preciso suprir minha família. O único jeito que eu tenho é esse. E gostaria que meus pais foram assim, meus filhos fossem assim. Como é o filho dele, pensa exatamente como ele. Não é alguém que problematiza, sente os efeitos da cobrança. E pronto, é isso. E vai para a guerra. E gostaria de ir para a guerra. E o outro filho que, que morreu, gostaria de ir lá para dar tiro na guerra. Para voltar, para cuidar da família dele, para ter os filhos dele. Então... Não, não foge disso então eu achei bastante pejorativo tá o olhar assim só que eu entendo que é porque eu fui afetado já por saber que no começo apareceu New York Times e isso de alguma maneira direciona também o meu olhar
2: sabe que é legal Evandro, se falar isso que o no, no texto do o texto do, do Gabriel que ele fez para gente ele fala logo no começo no começo do texto críticos do, dos rumos do jornalismo americano têm tomado críticos dos rumos que o jornalismo americano tem tomado crítico, nossa, terceira é. vez crítico dos rumos que o jornalismo americano tem tomado, o escritor Andrew Clavan é, costuma chamar o New York, New York Times de um ex-jornal mas nem o New York Times erra sempre o documentário Pai, Filho Pátria que começou com um projeto traz um retrato comovente e realista do sacrifício pessoal envolvido na vida dos militares americanos
1: mas, veja, o sacrifício, só, só para defender o meu ponto aqui, e eu não acho que eu esteja certo, tá? É diferente do filme A Caça. O... <risos> o... Eles não sabem que há sacrifício, porque quando eles, eles decidem filmar essa família, ele é um jovem combatente do Afeganistão que está vindo é, visitar os filhos, né? E a, e a ideia em si é você acompanhar a vida desse combatente, né? Todas as mas históricas. acho que eles não sabiam
2: nada, né? Quando começaram a filmar, eles não
1: sabiam como ia se desenrolar essa história. Sim, né? provavelmente eles devem ter começado com os três ou quatro e foram selecionando conforme as filmagens foram. Mas aí que tá, tipo assim, lógico que a história deles é interessante por si. Né? É, mas eu ainda acho que houve o filtro de precisamos pegar alguém bem caricato do que a gente entende que é um, um combatente americano. Eu achei não, eu um não, pouco daquele filme. Não achei... filme lá do, do Sam Mendes, no Afeganistão? Como que era?
2: No, no Iraque, né? O, o Soldado Anônimo.
1: So, Soldado Anônimo. e é com oh.
2: Legal aquele filme. Eu gosto é, bastante.
1: E, mas eu acho que é um pouco esse espírito, né? Do cabeça oca que... Acredita... É que o, o,
2: o nome do filme original é Jarhead, né? Que é um... um, um, um Sinônimo meio pejorativo para o militar e tal.
1: Ah, eu, eu... eu acho que
2: tem tudo ali, Evandro. Eu acho que tem, eu acho que sim, você tá certo, tem esse. É, é, não dá para negar que nenhum ali sabe muito, né? Tem uma hora que ele fala, inclusive, ah, se, se a gente não for combater, né? O molequinho fala: se a gente não for combater o, o pessoal no Afeganistão, balas vão voar sobre a nossa cabeça diariamente e tal. É, e, e eu. E eu também questiono bastante o, é, a, a, a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão. Tanto que os conservadores dessa nova sepa que entrou. Né? Não, <risos> essa nova sepa que entrou com o Trump no, no governo americano são totalmente diferentes dos conservadores da era Bush. Totalmente diferentes. Os caras da era Bush são caras intervencionistas, são caras que que queriam levar a democracia à força, sendo que a gente sabe que não funciona assim. né Cada local tem uma cultura própria que não vai não vai simplesmente ser mudada porque você chegou lá com bons valores. Porque esse pessoal, a democracia, não é um valor universal.
1: Ah, não. eu não concordo, tá? Coreia do Norte e Japão eles chegaram lá e colocaram a democracia de cima para baixo. Coreia do Sul. Coreia do Sul, isso. Coreia do Sul
2: foi... Não, Coreia do Sul foram os próprios coreanos que de... De... decidiram pela democracia. Era uma ditadura lá,
1: Ivan, lembra? Não, é, foi uma ditadura até os anos 80, daí você teve um investimento pesado em... Tecnologia não, mas e, eles, eles,
2: eles decidiram isso, não foi os é. Estados
1: Unidos. É, é, a, o é. Japão, não, não. O Japão foi os Estados Unidos que decidiu.
2: É, mas o Japão seria uma potência com ou sem Estados Unidos. A única diferença é que é uma democracia agora. mas não. Isso. Seriam pot... provavelmente eles definiriam, se definiriam pela democracia, pra... porque eles sempre foram adiantados nesse ponto, né? Sempre quiseram estar a par do mundo ocidental. É, eles desde, tiveram, fizeram eles desde eles não tiveram, o eles não século tiveram. 19. É... desde quando eles in in iniciaram a revolução industrial no século 19, eles se mantiveram a par de todas as novidades do ocidente e do Japão. Mas, obviamente, não dá para afirmar esse IEC esse aí, realmente não dá para afirmar mas por exemplo levar é, democracia no Iraque deu certo não não deu certo é, você levar no Afeganistão tem, as chances de dar certo são menores ainda deixar como está já né deixar como está no no Afeganistão talvez seja cruel não sei porque é né, dominado por uma milícia é, terrível que é o talibã mas enfim esses, esses republicanos do, do, da era Trump, eles são totalmente anti-intervencionistas. Eles são eles são os caras que acham que cada país deve resolver seus problemas. E eu estou eu inclinado a ser mais como esse pessoal. Então, o fato deles é, talvez ridicularizarem uma guerra, que eu não vejo isso no filme, fazer uma caricatura de uma guerra, eu não vejo como sendo uma coisa ruim, porque nenhuma guerra é, na minha opinião, é uma guerra boa, tirando quando você tem essa, essa, essa diferenciação entre guerras justas e guerras injustas. Né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quando você entra para defender a Europa do nazismo, claro, uma guerra justa. Mas, mesmo assim, não, não quer dizer que o, o lado que é, é justo não cometeu absurdo, né? como o bombardeio, o bombardeio de Dresde. Tipo, tacou fogo na cidade e muita gente considera desnecessário, né, o que aconteceu o que aconteceu em Berlim logo depois da ocupação dos soviéticos, mas daí enfim são comunistas não dá para é, levar em conta por mais que eles tenham lutado contra o nazismo eles no começo até fizeram um pacto, mas enfim tirando essa é discussão que é uma discussão filosófica gigante né do, do valor da justeza da, das guerras e tal eu acho que nesse filme não vejo essa 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 tentativa de fazer uma caricatura mas, mas você acha mas que é o um te... militar o um militar médio né então
1: deixa eu pegar a, 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 o pátria está no nome do filme em inglês não é Soldier eles traduziram Soldier como pátria. Ah. que eu acho uma
2: eu achei uma boa tradução nesse caso eu achei que ficou interessante
1: é, porque eu, eu, eu fiquei pensando assim o, o que leva assim no o, o que leva aquela família a ser patriota não, se, não há argumentação nenhuma para que isso aconteça. Ela, ela é o vazio. Né? então Isso que representa o patriotismo deles é vazio. É, mas e, é, é, isso, é um, para mim, é um a é minha cultural. interpretação que eu é um, faço é, do filme.
0: É claramente um valor cultural, um tipo de patriotismo. A gente poderia definir ah, o que é patriotismo ideal. É um tipo de patriotismo. Aquele que esse americano médio se agarra a esse patriotismo que é quase uma coisa default. É, ah, você tem que amar a sua pátria você vai lá astear a bandeira no quintal de casa, que é uma coisa muito comum assim então é meio que de sair daquilo, né? não é algo que, que seja é objeto de, de grande reflexão pela maior parte do americano médio
3: né? é, eu estava aqui ouvindo vocês falando e eu não tinha pensado nesse negócio que o Evandro falou talvez o que tem acontecido foi que o, esse pessoal, os produtores, aí, o New York Times, tenham atirado e, numa coisa e matado outra, entendeu? Porque eu, esse, esse filme me lembrou... Jô, você falou que não, não se lembrava de existir filmes assim? Bem, tem um filme de ficção que é assim, né? Que é Boyhood. É, mas tem uma série de documentários, que inclusive o, o documentarista morreu faz pouco tempo, é, são os documentários ingleses, chamados Seven and Up ou 7up, não sei se é 7up tipo o refrigerante, ou é 7 Up, não sei. Então assim, cara, esse, esse projeto é maravilhoso, recomendo a todo mundo, é bem difícil de achar, tem que ir nas locadoras suecas, é, de, assim, dos lugares mais estranhos do mundo, mas é bem legal. São, é, o o que, que o cara fez? Ele queria provar que o sistema social inglês é, é, não tinha mobilidade social na Inglaterra, sabe, que é você nascia pobre, você ia morrer pobre, você nascia a classe média, você ia morrer, a classe média, você nascia rico, você ia morrer rico, que o negócio era estanque, e daí ele se dispôs a, eu não lembro quantas crianças, mas ele se dispôs a acompanhar algumas crianças desde os sete anos e a cada sete anos, então tem 7 up, tem com sete anos, 14, 21, e, e o último que eu vi, se não me engano, era 63, então, ele acompanhou essas crianças até os 63 anos, são nove, nove documentários. E daí, o que, que aconteceu? Ele descobriu que a, a tese dele era completamente furada, as pessoas, a vida
1: das pessoas. Porque tô cara, bom? cabeça dura, levou só 57 anos para falar, tá bom, eu é, tô
3: eu, eu, eu acho que ele, ele percebeu antes, mas aí ele falou assim, agora eu já tô aqui fazendo o projeto agora. Eu acho legal isso, cara. Ele, não, eu, daqui eu... sete 7
1: anos vocês vão ver. Ele é. vai ficar pobre de não, volta. Mas... Vocês vão ver. Aqui ele voltava vou... lá, que coisa.
3: Acho que o negócio começa nos anos 50. Não, para dar 63 anos, foi logo depois da guerra, né? Ali, já nos anos 70, ele já percebe, assim, eu vi um, um, umas cenas e ele já percebe que a, que a tese dele era furada. Então talvez tenha acontecido isso, Evandro. Talvez os caras é, foram, tenham ido lá com essa intenção de mostrar aí o a cabeça oca do soldado de toda essa cultura militar americana e talvez ele tenha é, o produto final não, não consiga, não, não, não dê suporte para essa tese, né? E uma coisa que eu acho legal desse formato aí é que você se sente tão íntimo ali daquelas pessoas que também é, porque assim, esse tipo de documentário que mexe com guerra, violência com criança, né? Filho, você... É, é, você tá assistindo, você tende a ver ali no cara um vilão, ou uma hora, um herói na outra, né? Porque tem essa coisa também do soldado-herói. E como você tá tão próximo ali, eu não sei, eu não consegui ter esse olhar, assim, tão maniqueísta é, sobre o... Como é que é o nome dele mesmo? O, o pai? Eu esqueci o nome. Né? Brian. Brian, é. Então, assim, Sim. tem horas que, né, pô, você... Ele desperta realmente uma, uma compaixão. Mas não é aquela compaixão... É, piegas, assim, tipo, pô, o cara perdeu a perna, eu achei, eu achei o, o mais fenomenal do filme nem é o cara ter perdido a perna é o cara tá lá jogando videogame sabe, o cara, o cara é todo cheio de, você entende isso o cara é todo cheio de...
1: quem joga
0: videogame é o herói, cara <risos> não, eu não entendi, Paulo qual que é o teu... Não, o
3: cara é todo <risos> cheio de vida, todo cheio de nossa, vou fazer acontecer, vou, vou pro mato, vou levar meus filhos, vou ensinar isso e de repente o cara ali achou uma válvula de escape que é tão, né, putz, vou ficar. E ai, ah, uma coisa que eu preciso falar do filme é a mulher. Eu não lembro o nome da mulher também. Maria. Né? Maria. OK, não é tão difícil. A Maria. Cara, assim, não sei, talvez eu esteja vivendo uma fase muito apaixonada da minha vida, mas como as mulheres fazem diferença na nossa vida, né? Assim, o que seria desse cara? Eu fico imaginando o que seria desse documentário sem aquela mulher. E ela tem um, um papel ali no documentário discreto, mas. Que
2: que o que você apontou disso? em casa para fazer essa declaração aí? Pra, não Para é, 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 depois vai é mostrar né, para a mulher. Olha só
3: que eu falei de você. Deixa Olha. eu ver qual é a marcação do tempo aqui para eu mostrar para ela. <risos>
0: <risos>
3: é... mas que seria é. daquelas
0: crianças lá né, também. Hã? Que seria daquelas crianças também, né?
3: Pois é, então. O
2: papel... Ela que
0: dá
3: força, né? Mas
2: isso, isso é legal no filme, só, só te interrompendo um pouco, isso é legal no filme, porque ele não é assim... Nossa, que herói! Que cara que... Não, ele, ele fica deprimido, ele se isola no videogame, né? ele fica lá, e ela, ela, ela fica a pé da cara com ele, né? não sai desse computador aí. Isso acontece comigo também. <risos> não, não. não. É, mas o... Não, mas falando... Do cara, o cara não é assim, nossa, olha que exemplo, que não é um filme de ficção, um filme super real, dez anos acompanhando, o cara tem os momentos, é, logo depois da cirurgia ele está com super expectativas, né? Depois que ele amputa de pararem as dores, e daí não, não, não vai do jeito que ele que ele quer quando ele vai correr, não é do
3: jeito que ele achou que ia ser. Ele dá uma bronca eu... na, na enfermeira lá, né? Tipo...
2: É, ele fala, eu vou gritar com você porque eu não, não tenho para outra pessoa com quem gritar, e, e, e fala. Cara, é, é, eu acho que esse é o filme, eu, é, essa é a beleza do filme, né? É uma... não, mas tem
3: certos momentos do filme ali, que eu entendo também que ele, que ele mesmo se questiona se valeu a pena, né? Assim, a troca. Eu não acho que vale a pena. Eu não acho é, que vale a pena que você ir para o Afeganistão. Eu acho que é legal Tom, essa questão. É, vale eu a acho pena. que
1: ele não se questiona, não, Paulo. Ele ah, até uma hora
3: que ele se questiona. Se questiona e fala: ah, vale a pena ter perdido a perna para ter ido lá defender o meu país. Ele fala isso. Não,
1: vale a pena ter perdido a perna, mas ok. Vale, o que ele se questiona é se o que aconteceu com ele valeu a pena. Mas ele não se questiona se não vale a pena ir. Para ele sempre vai valer a pena ir. Ah, a única diferença a... é que
3: ele se ferrou no meio do caminho. É uma lógica individu individual, é, né? Mas, é,
1: assim, mas ele claro. se
2: questiona. Vale e a pena com uma perna para ir? Ele, ele, ele vai falar não. Mas ele, 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 ele acha que vale a pena ter ido. Ele, lembra que ele fala, eu faria tudo de volta. Até não, porque, isso, ele porque ele salvou uma vida, fazer, né? né?
1: Ele, ele faz salvou. o filho fazer. Porque e o filho a... não quer, né? Ele, fa... ele leva o filho a fazer aquilo que ele sabe que pode ter riscos muito grandes, né? Sim, mas como é, o pai mas... dele
2: fez, o avô fez, é, fez também. Não, é uma, defendendo, que você gente, puxar...
3: é uma cultura que a gente soa estranha, até aí, por questões de, de ditadura militar, a gente tem um certo. A gente olha para o exército com um certo nojinho e tal. Mas é uma cultura militar americana que vem desde a Guerra Civil. Entendo por que, Ou... que a gente
2: olha para o exército. Não, ah, eu também não entendo, mas Brasil, é assim. Porque os caras só é, torturaram durante a ditadura as pessoas,
1: não, agora não ganhou
2: ganha 30, 30 ah, mil o, reais por mês para o exército. Pra, é
1: uma um bem, das, é, o exército é uma das instituições mais bem avaliadas pela população. Minha ah, família é. de exército é polícia militar, sempre tive não, respeito é. deles, Quando eu falo não a não gente,
3: gente eu falo assim. Nossa, tem um classe média, intelectualizada, é, é, não, não, não curte exército.
1: Ah, os errados estarem errados,
3: não é um É, não, só estou comentando que é uma, uma visão. Eu acho que por isso é estranho ver o filme, o Jô escreveu Licença de Dever. Ah, e é um negócio que dá na minha cabeça assim falando em mim dá um tilt eu falo assim, nossa esse senso de dever com a pátria sabe a própria palavra pátria assim, tem uma carga estranha em português é uma questão que eu assim no filme fiquei me questionando por que isso eu não eu não tenho esse amor à pátria
1: é, né? eu cara eu acho que a gente só está pegando interpretando do, 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 olhando de uma maneira opaca para as coisas o brasileiro tem isso com a seleção que o americano
3: é não, é, não, mas eu não estou dizendo questão, que é não. certo ou errado, eu só estou fazendo uma constatação. Eu acho que as
1: pessoas, milhões de brasileiros era com camisa verde e amarelo e pedindo respeito aos policiais militares que estavam lá porque eles estavam lá juntos. Então, não, não, eu acho que existe sim um patriotismo. A diferença é que é, é, é diferente, obviamente, um país que realmente vai à guerra. Há uma é. outra entrega. Há é uma outra entrega que essa a gente não conhece A função, Paraguai, a função né? social
0: das forças armadas No Brasil e nos Estados Unidos é muito diferente Então a relação que você vai ter Eu até fico curioso para ouvir se o Evandro tem algo mais a dizer com isso que é, que é de uma família de militares né Que tem militares na família se, Porque os que eu conheço, pelo menos, tem uma relação de profundo respeito Com, com as forças armadas e, e as pessoas, os familiares que relacionam tem uma visão positiva das Forças Armadas também, mas eu entendo que seja por razões um pouco diferentes. É mais no sentido de uma instituição que funciona num país como o Brasil, e menos pela, talvez pelo, pelo peso institucional que tenha na relação de poder do mundo todo, que é o exército americano, que são as forças Armadas americanas. né Então, no caso dos Estados Unidos, você está falando de um país que se envolve frequentemente em guerras e se envolve de um jeito que vai entrar para mudar o jogo de poder. Né? É, não, o, Brasil, eu... o Brasil, ninguém vai se alistar, o, o mais humilde menino que se aliste no, 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 no exército brasileiro, não vai entrar no exército brasileiro esperando que vai entrar numa guerra para fazer diferença, simplesmente porque não é, não é sequer a diplomacia política é, do Brasil só, há muitos anos. Bag,
3: você está falando isso, eu estou pensando aqui que é, realmente você olha lá para o Ryan e você pensa, mesmo que o, cara, o filho dele é uma pessoa disposta a dar a vida pelo país, é, isso é muito louco. É, é muito distante da relação é. que a gente tem. Né? É, não estou dizendo que uma é melhor que a outra, entendeu? Eu, Eu
0: também dizendo,
3: é. só é. que é uma relação diferente. É. Você olha para aquele cara e você pensa: caramba, esse cara tem, a, acho, ele deu a perna pro, pro, pelo país.
0: Acho que são conceitos de patriotismo realmente diferentes. Acho que uh, o, esse patriotismo americano a que o filme se refere e que esses personagens se referem ele é dado ele é um, é um valor, é um valor social, uma coisa que você traz já na sociedade, você tem, é, você tem que trazer. Claro, vai ter, vão ter aqueles que vão se, se rebelar contra isso, vão se manifestar contra isso, o movimento antibélico, né, pacifista lá dos anos 70, é muito isso também, mas é, é diferente do que a gente tem aqui. Mesmo isso que o Ivan está trazendo, ah, existe uma noção de patriotismo à brasileira, até atualizada, certamente existe, mas não é da mesmíssima coisa que a gente está tratando. São, são cada um... Está tá, tá em realidades bem distantes. né?
2: Acho que a grande diferença é que os Estados Unidos tem alguns valores associados ao país que o Brasil não tem. que, que Isso isso deve ser um pouco diferente para a pessoa encarar o patriotismo. Por exemplo, os Estados Unidos é associado com liberdade. É né? a terra da liberdade. Então, é bem, o Brasil é o Brasil associado ao quê? Como valor? É, tal, antes? É tempo, alegria, alegria, felicidade... É, esse é o, mas o Brasil faz muito tempo que não é mais assim, né? O país é. Um, até, até aquela teoria né? do o, o brasileiro, o homem cordial. Já, o Brasil é, é, é um dos países mais violentos do mundo, né? 70 mil assassinados por ano. É, é, mas não, a
0: teoria então, o homem cordial não é exatamente isso. Não, mas... não, não é, não é, mas,
2: enfim. É, o Brasil O homem cordial brasileiro, é, o, o homem. O homem feliz brasileiro não é mais assim. A gente não tem mais isso como um, um grande valor do Brasil faz um
1: tempo. E o homem alegre?
3: <risos>
1: Terminou Nossa, a falar? A piada um eu terminei. Eu, só,
3: é, só, eu ia falar mais aquela coisa lá que o Jorge que o já falou que como o exército é uma saída né, para o pro homem branco pobre, né, é, americano do interior, cara, aquele, porém, cara, aquele porém, cara, pouco escolarizado.
1: O New York Times faz, ele mostra ali ele branco, né, bem branco, repleto só de pessoas não brancas. Quando ele está na formatura dele, todo mundo que está ao redor dele e aí ele vai, ele vai mostrando bem certinho. É, não, assim, sim, mas
3: cara, o, eu acho a ali, mano, branco, se eles quisessem então, eles... isso. Me parece que o menino branco ele só tem essa saída, entendeu?
2: Evandro, eu acho que se eles quisessem pintar um retrato caricaturado, um retrato ruim desse cara, meu, eles teriam feito uma manipulação ali. Que... Cara, você já viu esse tipo de documentário, que é super manipulativo? que Eu acho que esse documentário é um bom documentário, justamente mostra o que aconteceu ali no faz o fato dele ser branco, o fato de... Cara, isso, isso não, é, não é em nenhum momento desabonadora, quando, em nenhum momento mostra ele tendo atitudes racistas ou atitudes... Nada disso. É, o cara, é, um, é um cara que está ali, que tomou as decisões, está pagando pelas decisões que ele tomou. Ele não é o cara que tem as melhores respostas para a vida. Ai, por que, que eu fiz serviço e vale a pena? Não sei. Mas ele, ele, não, ele não é um... Não é um autômato, ele não é um cara que simplesmente tomou decisão porque o pai o, e o, o avô foram para o exército. Ele tem essa tradição, ele, ele seguiu a tradição, mas ele tem ali todo o. o... É,
1: para mim, então, eu acho que ele é um autônomo, assim, para mim a direção mostra isso, e tanto é que ele está desconectado disso, e é por isso que ele está infeliz, e fica infeliz, porque ele quer de volta o roteiro o roteiro pré-definido, né?
0: É, eu, eu não sei quem usou essa palavra Se foi o Evandro Ou se foi a interpretação que o Jones fez Do Evandro Eu, eu, eu não acho que seja uma, uma retratação caricatural De modo nenhum Mas eu concordo com o Evandro no, Na ideia de que você pode perfeitamente Fazer uma interpretação do que o filme Ele tem um discurso Anti-armamentista é, Acho que é uma, uma interpretação válida você falar a respeito ah, dos, dos valores que sobressaem dali, da, da ligação é, profunda que tem esse personagem com o seu senso de dever cívico, né com o sacrifício que ele está disposto a, a, a sofrer e, e colocar toda a sua família, de certa forma, também é, diante disso. Mas eu acho, sim, que existe uma visão... É fácil você interpretar o filme desse jeito que é, você está mostrando o quê? Você está mostrando, olha, olha o que acontece com um americano médio que que entra para as forças armadas, né? Ele vai, vai, ele tem esse senso inato de de, de ver cívico ele se dispõe a correr riscos de vida e pior do que isso porque não é só o risco de vida eu não, não acho que o mais perigoso ou pior que tenha acontecido a esse personagem tenha sido o ferimento de guerra que ele sofreu que é um ferimento grave né? que é, é, faz ele perder a perna e antes disso, pior ainda, faz ele ficar vivendo por muitos anos com dor naquela perna né? é, sim o quanto o filme mostra, essa não é a minha visão pessoal mas é o que o filme está mostrando o filme mostra que é, o uso que as forças armadas fazem desse tipo de soldado que vão aproveitar ele enquanto ele está no melhor tempo da sua é, né, da, do seu vigor físico por exemplo mas depois por conta de um incidente é, do conflito militar a vida dele é, é, se acaba em vários aspectos né e eu acho que esse é um discurso do
1: filme eu acho que esse sim é um discurso do filme que a vida o,
3: dele... o, o filme mostra o que, que o, o exército abandonou o cara
1: o filho fala, né? Literalmente, quando ele assina, né? Quando ele assina, ele faz uma brincadeira. Acabei de entregar minha vida, é. alguma coisa assim.
3: Eu não, acho que sim, sempre... ele Ele tem uma hora que ele pega e ele fala assim que ele se sente mal por é. receber pagamentos e por ser um peso pros Veja, veteranos.
0: Exatamente. O, o, e não é, não, é que, não é que o exército não deixe isso claro para quem vai se alistar. É evidente que uma pessoa que vai se alistar e vai é, para o campo de batalha. Ela vai perder o valor se ela tiver um, um, um ferimento que a incapacite para a batalha. Que é o que acontece com boa parte dos veteranos de guerra nos Estados Unidos, né? que recebem, um, é, seja um ferimento de guerra evidente como esse, seja estresse pós-traumático, eles voltam é, para suas vidas e aquilo não tem mais a função que ele antigamente tinha ali dentro do Exército. E o personagem se ressente muito disso. Ele não se ressente nunca do tiro que ele levou, da perna que ele sacrificou. Ele se ressente, ele declara isso no filme, ele se ressente dele não poder mais ajudar, dele ser um peso hoje, ele estar tá em casa, ele não poder.
1: E é um pouco estranho, né? Isso acho que até se algum leitor aí, ouvinte nosso, puder explicar. É... Na verdade, assim, ele poderia continuar em quase todas as funções, com exceção do fronte de batalha, né? Porque, assim, qualquer função administrativa. É. Qualquer coisa, né? até de recrutamento, ele poderia continuar sendo funcionário... E o filme exército. não trata disso. O filme não trata das
0: razões por ele ter sido dispensado. Né? Se simplesmente, ah, você levou um filme de guerra incapacitante, tchau, volte para casa, está aqui a tua pensão todo mês. Né? Ou se existia algum meio de ele permanecer levando a carreira militar dele. Exatamente como o Ivan falou. Você tem uma série de trabalhos administrativos a fazer, até até ir pro, 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 pro campo mas não necessariamente estar na linha de, de frente lá, né, isso o filme mostra
3: como recrutador não ia fazer muito sucesso não, né, o cara sem assim, a perna ali faz eu
1: não eu sei, eu sei, eu, eu, Eisenhower eu acho não, que... era, não, não, não foi o comandante em chefe numa é, cadeira de rodas
3: não, não, eu tô falando pela impressão que ele passaria é, pra, foi mais foi, mas né? assim eu,
0: eu, eu quero discutir só o filme mesmo o que o filme está mostrando é, para mim foi muito chocante, por exemplo, quando eles fazem o primeiro lapso temporal do personagem. É, ele, é, o, o início do filme mostra o personagem vindo visitar os filhos. Aí já mostra ele voltando, ele vem passar a férias duas semanas nos Estados Unidos e voltando para o Afeganistão. Aí logo depois disso tem um lapso temporal para quatro anos depois que ele levou é, é, levou lá o tiro na perna. Né? O cara volta assim 30, 40 quilos mais gordo. Né, é, volta com dificuldades de locomoção, volta envelhecido, né? Aquilo, para mim, como espectador, foi muito chocante porque aquilo mostra o quanto é aquilo fez diferença no sonho da vida daquele sujeito, né? Então, se ele tinha uma expectativa, ah, ele estava lá defendendo o país dele, lutando contra. Opa desculpe, eu apertei assim aqui a barra de espaço, tava lutando contra os inimigos do país e tal, de repente agora ele é outra coisa, ele é alguém que precisa ir atrás do, do, do plano de saúde, resolver os problemas médicos dele, né, é, ele se torna aquilo que ele disse que não queria ser, o filme mostra que ele se torna um pai pior do que ele era, né, é, isso é inegável Eles mostram um pai impaciente com os filhos O filme mostra ele brigando muito mais com os filhos é, Existe um desfecho para mim ali Do filho mais velho que é uma história triste demais Eu, tô, eu gostei do filme, tá? eu não falei isso antes Mas a minha crítica não tem nada a ver com, com a qualidade do filme é, ele, ele, por exemplo O filho mais velho dele, o Isaac É um filho que adora o pai Enquanto criança, mas adora o pai. O pai é o herói para ele, ele chora a saída do pai, ele fala no pai o tempo todo, ele liga para o pai enquanto o pai está no Afeganistão, ele tem uma relação de adoração com o pai. A partir o do. O Joy. Homem... Joy? Não, o Isaac, o mais velho. Mais o mais velho? velho. É, o mais, mais velho. É, o Joey era mais. Não, não. Não. O início do filme é o Isaac, que é o, é o é grudado no pai, é o vidrado na figura do pai. É. Quando o pai volta, e vai. É... Só, só para
1: fazer um adendo, eles são. É porque eles, eles são abandonados pela mãe, né? Então, quando começa fazia é, dois anos e meio que eles não, não tinham uma visita é, é. da mãe. Esse, né?
0: Esses meninos só se relacionam com o pai e com o tio que não aparece, com o tio e a voz que não aparece no filme, são cuidados ali por tio e a voz que não aparecem, mas a relação mais próxima deles é com o pai. Então o pai é o um herói, o pai é toda a referência do que eles têm. né? Muito bem, o pai volta. O pai volta, eles têm expectativa ainda, né? De ah, que bom, nosso pai voltou, ele, né? Sou sobreviveu, tá aí e tal vai passar muito tempo é, depois desse lapso temporal ali que o pai tá lutando lá contra a dor na perna vai acabar fazendo cirurgia de amputação vai botar as próteses Nada disso parece funcionar muito bem, né? Ele faz a cirurgia, faz a amputação, é, ele ainda reclama de dor, ele põe a prótese, parece que não funciona muito bem, o andar dele fica é, é, alterado para sempre, assim, ele, ele nunca parece que volta a ficar confortável com aquilo. Mas o pior de tudo para mim, é, o pior no sentido da parte mais triste disso, que eu acho que corrobora essa visão de que o filme tem um discurso antibélico, é: é eles mostram o pai falando, eu nunca quero ser o pai que, que fica esquisitão, o pai que volta da guerra e fica que esquisito, que fica grosseiro, que para de brincar com os filhos. É exatamente o que acontece. Ele não tem mais condições físicas de fazer as atividades todas que ele fazia, ele se ressente disso, porque ele fala, ah, eu, eu vivia muito pescando, vivia muito fazendo minhas coisas, eles vivem lá no interior do Wisconsin, no meio da neve, floresta, lago e tal... O cara vivia muito em cima daquilo, tem muita dificuldade de retomar aquelas atividades, mesmo depois com próteses, etc. Né? Ele tem dificuldade de fazer aquilo, mas o pior de tudo para mim é que o filho mais velho começa a virar um jovem mais afastado, mais recluso, e em um certo momento do filme, que o filme mostra, o menino claramente fala, eu quero ir para a faculdade. Eu quero ir para a faculdade, quero estudar e quero ser policial. Veja, ele não estava nem escolhendo uma carreira, que fosse... não estava eu, eu, eu quero fazer teatro, né? eu quero virar artista. Tava falando isso eu, falei, eu quero ser policial eu quero porque porque era a coisa mais aproximada com a vida militar que ele enxergava no entanto que esse não se distanciava da família porque ele tinha um, um, um sentimento de zelo profundo né e é isso que ele queria o que que o, pai, o pai dele faz? faz o pai segundo o que o filme mostra né porque é, é difícil a gente a gente faz julgamentos morais aqui em cima de um personagem da vida real é, o filme mostra, não dá para saber se o, se o cara é, é só aquilo, é outras coisas. Né? Mas o filme mostra o pai tirando o sarro dele, o pai fazendo uma aposta com o um menino de 16 anos, dizendo: você não, é, não vai para a faculdade, você não tem capacidade de ir para a faculdade, você tem que ir para o exército, porque o exército recebe gente como você. Né? e aí o que acontece o que é a tragédia maior do filme o irmão mais novo morre por um acidente morre atropelado por um caminhão é super triste isso, inclusive no momento né? é chocante, é doloroso aquela coisa da, da, da proximidade da equipe de filmagem estar tá lá junto enquanto a família está chorando a morte da criança aquilo lá é horrível né? mas o que acontece, o irmão mais velho aquele, naquele momento eu pensei comigo mesmo o irmão mais velho vai, vai acabar tendo que admitir a carreira militar não porque ele não tinha condição de lutar por uma faculdade. Claro que a carreira acadêmica, né? a carreira não, né? mas estudar no, 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 é, no curso superior nos Estados Unidos envolve é, um recursos financeiros, né? envolve sacrifício financeiro da família, envolve comprometimento com crédito estudantil, essa coisa toda, que a gente sabe que deixa pessoas de fora do sistema educacional americano lá. né? Disso. Mas naquele caso, o filme sequer mostra se o menino tentou, se ele, se ele estudou, se ele conseguiu estudar. Mostra ao contrário, mostra o pai dizendo assim: eu não consigo ajudar ele na lição. Pra mim, isso aí que eles, que eles estudam é não tem, não tem nada a ver comigo. O menino aceita a carreira militar porque como que ele iria desafiar o pai depois do pai ter perdido outro filho, que era o filho que ele sim dizia que queria ter a carreira carreira militar. Então, o menino aceita como um fardo a carreira militar. Ele não, ele não vai ser militar porque ele gostaria de verdade de ser um militar. É, ele, ele
1: entra em depressão, né?
0: Exatamente, ainda isso, entra sim. em depressão. Né? Quer dizer, olha a tragédia para essa criança. Ela foi, ele foi criado uma família uhum. é, só pelo pai, sem a figura materna. Né? Depois ele vai até criar uma relação com a Madrasta, mas não é a mesma coisa. Ele já é mais velho quando essa Madrasta entra na vida dele. Ele perde a proximidade que ele tinha com o pai. O pai dele não acredita na capacidade dele. Ele, é, ele perde o irmão mais novo. Ele vai para o exército achando que ele vai cumprir alguma missão. Ele não questiona. Ele não questiona. Ah, é o exército certo, é errado a guerra. Ele não, tá, não quer nem saber se a guerra é boa, não é, quem, com quem ele vai lutar, não, ele, vai, ele vai lá porque ele tem aquela missão a cumprir. Aquilo não, não simplesmente, não, 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 não diz respeito a ele, aquela carreira militar é, é ao contrário, ele só, só se incomoda com aquilo, ele não vira um bom militar, ele se ressente de não conseguir progredir na carreira, e aí depois o pai ainda tem um novo filho, né? Com, a, com, a, com a outra mulher dele, uma, uma criança mais nova, que de novo é em quem ele parece, o pai parece depositar suas experiências. Ah, não, esse aqui sim vai conseguir, espero que ele entre, o filme termina assim, espero que ele entre para o exército também e consiga cumprir. Então, assim, para mim ficou muito evidente um discurso do filme antibélico no sentido de dizer, olha. É, é, é essa categoria de pessoas que está sujeita né, a se, se alistar e tal, ir para a guerra e tal, que é esse americano médio mais pobre, na que o Ivan falou, aquela pobreza americana, com carrão, com, com lancha, com, com, né, com casa própria e tal, né? mas enfim, pobreza ali para a sociedade americana, é esse, esse que, tá, que é pouco instruído, né? e aí tem essa leitura ainda, né? do, 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 do americano, branco, é, morador lá do, do interior, pouco instruído, né? com pouca educação formal, que é quem está sujeito a, a, a entrar para o exército o exército vamos convir pessoal, um exército do tamanho, forças armadas do tamanho dos Estados Unidos, ela precisa de gente que vá se alistar sem ficar questionando muito o que vai fazer não é para ficar fazendo uma reflexão profunda. Assim, oh, será que tá essa guerra filosoficamente não é, vai lá? Socialista, é a gente precisa de gente, não, não interessa isso. Então, para mim, é muito evidente o discurso do filme antibelicista, combina com, com a visão é, do liberal é, progressista americano, que acho que é essa sim uma visão predominante do New York Times. Né? É, e e para mim, fecha tudo isso. Eu entendo que você possa ler o filme também olhando para os valores, para pôr o sacrifício da família é, o senso patriótico o quanto está tá arraigado, não acho que haja ri, a ridicularização, então discordo da ideia lá de que a ah, é, caricatura não é uma caricatura, é, trata os personagens com respeito e tal agora, é, construiu-se um discurso e o discurso para mim é esse o discurso é que você quer essa vida você é, você é empurrado para essa vida você, vê, você é empurrado para essa vida e essa vida vai fazer o que com você? Ela vai usar você até você valer Enquanto você, depois que você não vale mais, tchau, vai lá, segue, cuida do teu, do teu negócio. Ah, você tá, você tem ferimento de Guerra, você tem estresse pós-traumático, você tem depressão. Cara, aí se vira, aí volta lá e, e, e cuida do teu.
1: Eu, eu acho que tem um pinguinho de cinismo. O, o, o Paulo, que é quem vive acusando tudo lá, discurso cínico, 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 para ele tudo é cínico. Eu acho que tem um pinguinho de cinismo no, no documentário, e aí eu concordo 100% com o que você falou, Sabaque, 100%, e talvez realmente a, a expressão caricatural não seja a melhor. Né? É, é, eu acho que é, é, tem um tonzinho pejorativo e tem um tonzinho de cinismo, que é o seguinte, eles têm 10 anos de filmagem e eles escolheram o que, que eles iam colocar no, nessa uma hora e meia, obviamente, né? porque tá lá a uma hora e meia. Tem um, um fato que era óbvio que ia acontecer, e você veja, eles estão lá acompanhando a família para se divertir. Aquele é um dia legal. Eles vão comer tudo para ir assistir Sniper Americano. Você acha que a produção não sabia o que estava que naquele filme? E eles, você e vê que a família não sabe. A família está indo para assistir um filme de Sniper, de atirador. Eles estão indo lá para comemorar. E a gente sabe que o cara se mata. né? Porque o cara vem... Ele tem uma história muito parecida. Ele... Ele...
2: Não, ele não se mata, ele é morto por um outro maluco lá.
1: Ah, sim, o amigo dele se mata e ele é morto por um outro cara que ele ajudou, né? Que mostra todo. Enfim, ele estava prestes também a se matar, né? Deu... É uma, uma tragédia, matéria. também é
0: uma tragédia.
1: É. é, também é uma tragédia. Como que você leva o teu filho de 10 anos para assistir esse filme sabendo que você é um veterano de guerra, né? E... Se você fosse o diretor, você não ia mostrar isso? Cara, eu não estou falando que eu não ia mostrar O que eu estou falando é que você escolheu Entre 10 anos, você sabe o que, que ia acontecer ali Que ia é, que é causar um, uma reflexão naquela família E por que que vai causar uma reflexão naquela família Então assim, eu acho que isso isso para mim fica São mais elementos que me levam a, a ter essa Eu não acho que seja o filme conservador Como você descreveu como o Gabriel Castro descreveu na, na Gazeta do Povo Apesar de ter certeza que foi um ótimo texto foi publicado no Gazeta do Povo e merece é, é, ser lido é, e assinado.
0: Oi, mas é, é, é que eu, eu digo, acho que a interpretação, e eu não tô nem discordando do Jones, acho que é, os motivos do Jones ter trazido o filme são, são válidos, o filme é bom, é um bom filme, é um bom documentário, a, a presença daquilo da, que a gente discutia lá no, no Indústria Americana também, como que os documentaristas, as documentaristas, nesse caso, conseguiram é, essa intimidade com a família é parece uma coisa muito muito orgânica né? é uma coisa que eles realmente tiveram que construir uma relação ali com aquela família para estar ali dentro sem parecer uma coisa intrusiva, né, você fazer esse percurso ao longo de 10 anos e tal é, é, é realmente o filme tem tem grandes méritos, e eu acho que é possível fazer essa leitura, acho que é possível você olhar também e olhar e falar assim, não, mas isso aqui olha, olha quem é esse personagem, quem é esse cara o cara é um herói de guerra, o cara ganhou aquele, aquela é, como é que é a medalha lá do Coração Púrpura né, que é uma das mais altas é, graduações militares então, existe. Você pode olhar com uma lente e dizer assim: pô, não, isso aqui é uma história de, de, de alguém que venceu todas as dificuldades, que superou tragédias e que estão tão aí, estão tão de pé, estão seguindo a vida, e estão, de fato. Mas é que eu fiz questão de ressaltar um ponto é que eu acho que existe uma outra leitura que é a intenção. E no caso do documentário a gente sempre precisa lembrar isso, porque o documentário é erradamente associado à verdade. Né? Ah, aqui está algo que vai não, é não-ficção. É não-ficção no sentido do gênero, né, Paulo? Mas não significa que é verdade. É, uma, é, uma, é um olhar, é uma construção, é, é, um, é uma entrega de, um, de uma visão. É isso que você falou, Ivan Escolhe-se cenas, escolhem-se depoimentos, escolhe se retratar esses personagens de um jeito e às vezes você vai ver lá depois eu fiquei muito curioso, queria ver se, se inclusive se o Brian Ice se manifestou se falou bem ou mal do filme, se gostou se não gostou, assim, porque às vezes ele fala olha, desculpe, mas não é nada disso né? não, não mostrou nada do que eu fiz de positivo com os meus filhos depois do ferimento de guerra, sabe, os bons momentos que a gente tinha, só, só focou em coisas negativas, e eu acho que o filme faz isso eu acho que o filme constrói uma história ali que ele está focando-se depois da, 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 da traje... da, da, do acidente do incidente de guerra, se for foca muito na parte da, da, da tragédia da família, não ressalta a, a sobrevivência, o fato da família tá lá de pé, sabe, prosperando. É, é, acho que isso o filme em si é, é, resolve não, não ressaltar.
1: Bora para as notas? O um momento, meu momento favorito aqui, que é abrir a tabela e, e começar a colocar as notas. Então vou, vou começar aqui, porque eu já escrevi aqui, seis e meio. Vamos lá, quem que é o próximo, Jones? Oito e meio. Oito e meio. Paulo? Sete e meio. Sete e meio. Olha, Paulo, pensei que você ia dar mais nota, aí pelo, pelo, pelo canto, pelo choro e pelo berro. Eu pensei que você ia meter ferro
3: aqui. <risos> Eu não, tenho, eu não sou muito bom dessa, dessa coisa matemática.
1: Não. É, tá bom. E você de uma a dez, é? Paulo?
3: É aquela coisa assim, ah, uh, todo dia
0: assim. É, o filme é ótimo vou dar quatro como que você tava no dia que você assistiu Paulo, eu fiquei muito curioso para isso é.
3: eu tava, eu, eu mandei mensagem pro Jones na hora que o menino morre assim, Pô, esse documentário já me deixou
0: tá, ah, é triste
3: né? o filme é triste é, essa, essa parte eu quase joguei o controle remoto na TV assim.
2: o filme
0: é triste, é um, a, minha, a minha nota eu voto com o presidente, seis e meio é um bom documentário, é um grande esforço cinematográfico Uh, recomendo aos nossos leitores que assistam o filme, mas assista entendendo isso, assista que tem tem visões ali, tem sugestões de interpretação né tudo aqui.
3: Eu só queria dizer uma coisa antes da gente prosseguir assim que a minha visão foi muito contrário do que o Sabag falou agora do final desse negócio de não mostra a sobrevivência. Eu, eu consegui ver muito isso assim que cara, a vida é sacrifício que ele faz o sacrifício na guerra e depois é só pancada pancada que você tem que lidar com ela não sei, a experiência de vida de cada um mas a minha experiência é meio isso mesmo então, bola para frente e vambora
1: tá bom, então ficou com uma média 7,25, o filme próximo aqui Spaceball, 7h17. vamos ver aqui mais um ah, é, é o que não comparar, comparar, né
3: uma coisa você vê que as notas não é. fazem o menor
0: sentido nesse momento faz sentido, o,
1: o, é. outro muito próximo é o, o sacrifício do servo sagrado 7,28 tem ah, que
0: comparar com os outros documentários, acho que aí faz mais sentido
1: Atômica, o ah, outro documentário que a gente tem aqui é Indústria Americana, mesma nota, 7,25, é isso? É isso? 7,25, mesma nota, que coisa, eu dei o mesmo 6,5, olha só, hein, que interessante e o One Child Nation 8,5 É, o
0: One Child Nation é um filme, é,
1: tá certo Tô tentando achar outro aqui, mas a gente fala pouco de documentário, né Uh, bom, tem o Tiger ah, acho, Que é um documentário, né? mas aí é bem mais. É 8,63. E. Ah.
3: É que o, Tiger King, sua, o Tiger King, King é um documentário. É. Vai que ter segunda tipo temporada
0: lê. no Ta Tiger King? O não? Tiger King você assiste como se fosse uma peça de ficção. É outra onda, né? O Tiger, é, King. Não, o, o Tiger King
2: é outra vibe. E, pelo amor de Deus, é, o Tiger King é assim, se, se o roteirista criasse o Tiger King, ninguém é. ia, falar, ia falar assim. Ninguém assistia porque ia falar, Puta, que cascata esse é. negócio. Esse Facão. Facão.
1: Facão, então, então eu já vou incluir a minha indicação final Aqui porque tem a ver com Tiger King e com Loco. Cascata Opa. O que? Vocês ainda queriam continuar ali? Não fechamos? Não, 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 não. a
2: gente já. Segunda temporada de Tiger é. King.
1: Não, eu vou emendar. É, é pra... o
2: filme com o Nicolas Cage que eles vão fazer. <risos> tá ligado, né? Que o, o, vai ter dois filmes sobre, é, sobre o Tiger King, né? Um com o Nicolas Nossa. Cage e o outro, eu não sei com quem que é lá. Ah, não, o outro é com a Kate, é, com a Kate McMinnon, aquela do Saturday Night Live, e com o Dennis Quaid. O Deliscoito vai fazer o, o produtor do... do... Cara,
0: mas será que o Joe Exotic vai tirar alguma, né? Eu espero que alguma coisa ele ganhe com isso, senão é muita sacanagem, né? Não
2: tá sei, preso. cara, como funciona isso. Acho pois que é? Um, é.
0: Falta um eu não sei
2: como é, cara. O cara vai... Sacanagem. Ele vai cobrar o quê? Você <risos> acha é certo é Eu isso, acho cara. que
1: em Hollywood eles pegam... Eles compram os direitos de imagem, né? Eu acho, ah, que... acho que sim. É. Mas...
2: Mas como estão fazendo dois filmes, Evandro, acho que o é um negócio. Ele vendeu pra ser...
1: dois, cara. Aquele cara é picareta. Ele deve ser tá
2: era exclusivo. Vendeu pro mod. O,
1: o, o outro lá, o, o sócio dele, lá da, de Las Vegas, lá, que tinha macaco, cachorro, três prostitutas, se lembra? Não.
2: Cara,
1: Tiger tá é maravilhoso demais. O, o motoqueiro. Então, a, a, Kate, a
2: Kate vai fazer a, a, a mulher lá do... Dos bichos. Do, do, é, lá da, da Flórida, lá. Outra é da Flórida, picareta,
3: né? outra picareta. É a outra
2: picareta que, que criou a ONG, não paga ninguém, <risos> matou o marido, <risos> deu, deu marido para os tigres comer.
1: <risos> é, mata os tigres, né? que Para não dar alimentação e esconde. Né? Isso. É. É, então, o meu é, é um caso que é... é... É mais maluco do que o caso do Tiger King lá, que é o caso Evandro. É, ter, encerrou agora a série do Globoplay, eu Maratonei, nesse final de semana. Que material de qualidade brasileiro, assim. É, pô, é incrível. É o caso do, do, assassinato de, e do assassinato e desaparecimento de crianças do Paraná, aqui em, em Guaratuba. Eu estava meio assim, eu acompanhei o, o, o podcast, mas o podcast do Ivan Mizuzuki, ele era muito bom. O, os primeiros episódios eu escutei antes de ser lançado. E, mas depois eu continuei, oh, mas ele era, ele era muito detalhista. Você é amigo detalhista. do Ivan? Não, ele buscou uma parceria com a Gazeta e daí ele me mandou. Mas aí a gente não, não, não continuou a conversa. É, e o... O... É muito detalhista, e você, em algum momento, você se cansa, assim, porque é muito, acho que são 40, 50 horas o podcast, né? É, é muito grande mesmo. E o, o seriado.
2: É tipo o nosso colaborador lá, o Xadrez Verbal, que outro dia fez um podcast de seis horas, um episódio.
1: É. E aí o. É o Felipe Figueiredo. E aí ele, ele. A série é muito bem feita, mas muito bem feita. Tem algumas coisinhas que me incomodaram, mas depois no final eu falei: bobagem do Evandro, que fica de chatice. É, consegue explicar bem o caso assim é incrível é incrível senhor assim, acho que é um dos maiores casos de de trapalhada das polícias que se tem história no Brasil assim é uma incompetência atrás da outra é... o exército
2: nem estava envolvido
3: eu vou falar que vou falar que esse caso ele me dá calafrios porque no meu primeiro ano de faculdade eu tive é, eu tive aula com a Vânia Mara né, o... aqui ganhou
2: aqui ganhou o prêmio esso pela realização isso,
3: uhum. isso e ela não ela passou um ano falando das bruxas de Guaratuba então é, eu, mas eu queria saber qual a conclusão você chegou a essa conclusão de que elas são inocentes né, depois de ver isso se alguma não não mas assim?
1: o, o documentário ele leva a crer isso sim ele tem ele faz uma defesa lá no finalzinho de que elas é, foram inocentes. A gente tem um, um, uma proximidade maior com o caso. A gente está falando com o Brasil inteiro, mas a gente é daqui de Curitiba e trabalhamos no maior jornal do Paraná e que consequentemente estava muito envolvido nessa cobertura, né? É, a Cris Grêmio aparece lá no documentário várias vezes, assim porque ela estava na RPC a época na, na Globo aqui do Paraná e ele leva a crer que, assim, que houve uma condenação de inocentes, assim, mas não é esse o caso. Tá? Ao mesmo tempo que ele leva isso, ele deixa todos ele, ele é muito honesto, ele deixa todos os pontos, é, valoriza um pouquinho mais o outro, mas todos os pontos estão lá. Então é, se você fizer uma leitura crítica do próprio seriado, você vai ver que é, as pessoas podem sim é, é, e muito provavelmente elas foram condenadas pelas provas erradas e foram torturadas. Agora, isso não quer dizer que essas pessoas não tenham sido com, é, culpadas. né? É, do caso da Celina Bage e da Beatriz Abage, é, é muito mais é, é muito mais provável que elas não tenham participação e muito provavelmente elas não poderiam ter sido condenadas pela quantidade de elementos que o próprio seriado e a construção da narrativa do, de, a, você olhando o caso 25, 30 anos depois, permite uma análise muito melhor do que o julgamento que teve em 98 e 2000 e, e, e pouco. Né? Dos outros, já não, mas apesar do documentário dar essa, essa ideia de que pode, eles podem ter sido, sim, inocentes, mas se você olhar, tem no próprio seriado, existem os elementos que mostram por que, que essas pessoas... Provavelmente executaram um, o, o, uma das crianças, né? Mas assim, isso é só um caso em. é, é o caso, mas todo, toda, todos os erros. Né? Assim, vocês terem uma ideia, a gente. Mas não é um documentário
2: é, um, é um documentário ou é, é ficcionalizado?
1: Né? Não, é um documentário. Uma das minhas críticas era porque tem um docudrama, mas eu entendo que ele precisava preencher as imagens e não afeta a narrativa. E o outro ponto que eu não gosto é porque o Ali Muritiba. Ele, de alguma forma, tenta aparecer no momento em algo que ele não construiu, sabe? Então, assim, é todo, é todo um trabalho, assim, gente, do Ivan Mizuzuki, né? É, é ele que constrói, ele consegue as fitas, ele tem fitas, ele conseguiu fitas inéditas, onde fica clara a tortura é, que foi praticado, né? E o Ali Muritiba, ele vai lá e pega essas fitas e coloca na frente da Celina Baje para ela escutar e falar, o que, que você acha disso? Então, e ele eu, aparece. E ele aparece. É, é, então, assim, eu acho que ali não deveria. A câmera deveria estar tá só. Deveria continuar só a mesma dela, câmera né? que estava antes. Então, assim, é óbvio que aquilo ali vai para o Fantástico. É óbvio que é a cena que vai para todos os lugares. É, é óbvio, porque é, é o inédito, né? Você tem, você tem uma fala que é incrível. O promotor, durante 30 anos, ele, ele era convicto da acusação. A hora que ele escuta, ele fala: Isso daqui é um prato cheio para defesa. O promotor, pela primeira vez se coloca em dúvida sobre o trabalho dele. Assim. Então, isso é muito é uma cena muito incrível. E aí, ele o diretor está lá, junto com o promotor. Assim, então, eu achei que... Ali ficou um pouquinho, mas não, não desmerece. Eu estou entrando num ponto que não, nem deveria... É, é, é muito pequeno. Mas, enfim, é um documentário. É uma série documental incrível. Uma das melhores que eu já assisti. É do nível do Making a Murder, que é o que todo mundo tentou seguir. É do nível do The Serial, do podcast que também foi o que inspirou o, o Projeto Humanos do Ivan Mizuzuki e todos os outros podcasts que estão explorando essa, esse, esse storytelling de true crime. né? É, desculpa, Paulo, tentei aqui dar não... um... O quê? É, não, não, você é um tradutor, pô, eu falando esse é, storytelling sim. de true crime. Então, assim... Não, não é você... é
2: o, sotaque, é o sotaque do Michelin.
1: É, é uma série para ganhar prêmios, é uma série que, gente, do nível do Tiger King... O Tiger King, é óbvio, que tem personagens exóticos demais, né? Demais! Mas Não tem Como?
2: ninguém normal, não é demais?
1: <risos> não tem ninguém normal ali. Não tem ninguém normal e é um zoológico, né? <risos> o tigre é o um, é um cara mais normal ali. Né? O tigre
2: que arrancou o braço da menina lá. Né?
1: É, <risos> mas assim, a... a... A história em si, os fatos, os acontecimentos, os desdobramentos, do que acontece no. no nas... Aqui a gente conhece como as bruxas de Guaratuba, né? E que, no, que virou o caso Evandro, que eu acho que é muito, é, é muito melhor ser conhecido como Caso Evandro hoje, pensando bem, assim, do que depois de tudo que você vê. Enfim, você essa é a minha salva, dica. Mas... Global Play por sinal, é um grande serviço de streaming, hein? A gente aqui cita muito. Coisas da Netflix, mas a hora que você começa a navegar no catálogo lá de filmes, de séries, pô, é, é robusto, hein? É robusto, vale a pena. Pode é, que você vai, ganhou pra, pra falar bem,
2: do Globoplay? Play. Falar... Ganho há 20 anos, né? <risos> <risos> se, é, se fosse o Gazette. calma aí, se fosse o já... Play. <risos>
3: Vou falar a minha, a minha recomendação, vai ser rápida, mas isso não significa ela seja preguiçosa, tá? Mas é, tem um pouco a ver com a caça, mas é um, é um, o salto é um pouco grande, enfim. A
0: caça foi o último filme que a gente tratou. É, aqui, a gente, o, o último
3: filme que a gente comentou aqui no, no podcast. É o um filme, assim, é a é, música do Fábio Júnior. Vai,
0: vai o Caça existir. e Caçador. É isso.
3: Boa, boa, ótima música. Grande, Fábio Júlio Grande.
0: É... Um abraço, Mas vai ser do,
3: do espectador, do ouvinte Um pouco de empenho para procurar Mas é... A minha recomendação é que assistam Os vídeos e as entrevistas Do David Foster Wallace no YouTube Sobre ironia e cinismo
1: Tem legenda, Paulo?
3: Tem, alguns tem, não todos é, Tem muitos que são só em inglês assim, Por isso que é, Até quero, de repente, trazer alguma coisa ali Na minha coluna sobre isso Daqui a pouco é, não achei um formato certo para trazer isso, mas é bem legal. o, o Principalmente tem um, tem um lá que é: se você procurar David Foster, Foster Wallace on Irony, é, tem um, uma outra pessoa, na verdade, que usa, esqueci o nome, que usa ali algumas coisas do David Foster Wallace para falar da ironia, do cinismo, do niilismo presente e algumas coisas que a gente gosta aqui, tipo o Seinfeld, e como eu, de repente o The, ele fala ali que o The Office. É, Parks and Recreation são um contraponto a isso. E é bem interessante, assim. Na é, quem... é verdade, porque o The Office ele, ele, ele não embarca totalmente na ironia. Ele tem muito ali de. É, a, a teoria ali por trás da, da coisa que os personagens eles têm possibilidade de redenção. Que é uma coisa. É, que, que o, o Michael começa de um jeito e termina de outro. É. Então, assim, eu fiquei uma... na verdade, eu fiquei impressionado. É, é bem rapidinho é um vídeo de nove minutos. Mas no Parks and Recreation, ali, que a Leslie e o Ron são, não sei se vocês conhecem, né? Conhece todo mundo. Eles são. Ronald eles... Swanson.
2: É. Eles é são. É um dos melhores personagens da
1: história, é um libertário. O cara é um libertário, não Mas é esse libertário tipo assim... de...
2: Não, Isso. ele é libertário completo, ele, tá no, ele trabalha para o governo e ele acha que nada faz sentido. Ele está no governo
3: destruiu o governo por
2: dentro,
1: né? Isso, é ele, maravilhoso. A, a menina vem perguntar o endereço dele ele não fala porque ele precisa se esconder do governo.
3: É. <risos> Enfim, ele, ele ali com a Leslie, eles são...
2: Dois... Eles, eu tenho certeza que eles criaram aquele personagem, são só, só um parentes, eles criaram aquele personagem para zoar os libertários e, e tipo, fizeram o melhor personagem da história, cara. Ficou é.
3: tipo, muito bom, velho. Ele, ele e a Leslie são antagônicos ali, porque ela é a funcionária pública, tem orgulho do governo. o, o Cara, o, o, o herói da Leslie é o Joe Biden, que aparece lá, ele, ele era Não, só...
2: não é o Joe Biden. Ah? É, 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 não, é a. É, aquela, aquela, é uma senadora, né? eu acho que é eles Mas tem Boyd. uma cena
3: de Joe Biden também, que ela, que, que ela vai lá, beija a mão dele. Mas enfim, ah, tá. são essa atações, cena do eles são antagônicos, mas eles são amigos Então, que é uma coisa É bem legal assim. A... O David Foster Wallace é um, é, um, é um gênio Pena que, enfim
1: É, não eu achei muito perto. genial não, porque a gente já falou Sobre isso, que o Cypher dele é aquele cara Que vai e não volta Todos os personagens, né Eles, eles são É que nós filhos.
3: também somos geniais, Evandro Entendeu?
1: É, é que nós é. também é.
3: somos Aqui, geniais a gente deles, As coisas não, são, exclu é, não são excludentes Aliás, o David Foster Wallace é genial porque concorda com a gente.
1: Ah, ah, exatamente. Então, então Essa foi a, então a indicação... sua recomendação é a minha recomendação. Essa
0: foi a indicação curta do Paulo. Foi
1: longo?
2: Não, é, não dá para falar bre brevemente do, do David Foster Wallace,
1: Não, O pior que me deu agora, disparou é o gatilho aqui, que eu tô acho que eu vou começar a maratonar o Parks. Pela, porque eu nunca revi, né? Eu só vi uma vez e The Office já viu, sei lá, três, quatro vezes, né, Saifel? Sabe sei lá quantas vezes. Uma parte por Ron Swanson deu saudade agora, violenta aqui, Ele A é alinhador, né?
2: Que... E, o, e o Chris Pratt quando era gordo, né, cara? Ele era simpático, tá? Tem uma, tá? Cena. Tem uma e, cena maravilhosa. Ele cara. morava, ele morava, lembra aquela cena que ele, ele, ele pra ficar perto da, da, ele da namorada, ele
3: mora no buraco, lá. Não, Tem uma cena maravilhosa de uma menininha fazendo lição de casa e ela pede ajuda pro Ron. Ele fala, não, não, ele fala sobre o que é isso, aí. impostos ah, então agora
2: eu lembro quando eu, também ele tá fazendo, não sei o que ele tá fazendo na casa dele e ele leva lá o, o cara que é mais que entende né, das leis e tal daí fala para ele que ele tá descumprindo 164 normas do município então... cara, é muito bom, muito bom Vai lá, vocês, pessoal. Vai, Sabag, daí eu faço a última.
0: Tá. É, a minha... Primeiro eu quero, eu quero agradecer a, a, um, a um ouvinte, espectador nosso, que sempre comenta ali no YouTube, é o Wes Jensen, que é, ele ouviu o meu pedido para falarem sobre o Invencível, aquela série de animação da Amazon, e assistiu e Assisti tá descartou.
2: Assisti inteira também.
0: É, mas você não participa, né, Jones? Aí é difícil, você não dialoga aqui mais com a gente, né? Então, você gostou, Jones? Você, você indica o Invencível? Eu não. não tava na dúvida, não, né? É, eu também não. Então, Wes, é, obrigado pela tua participação, eu assisti mais, não, não, não recomendo mais, realmente, apesar de ter lá suas qualidades, mas acho que... As cenas
2: de, de luta são a melhor coisa é... que tem. É, não, é, eu, eu gostei das cenas de luta. é tipo Se eu fosse um moleque, tivesse, sei lá, 15, 14 isso. anos... Eu ia pirar naquilo.
0: Talvez Para tipo, mim, de super-herói,
2: eu eu, quando eu era novo, eu quase não comprava gibi de herói, porque era muita falação. Não gostava. Mas o do Wolverine eu comprava, porque sempre o Wolverine estava. De... E do Hulk também. Sempre estava detonando. E tipo, tinha, tinha umas cenas muito
0: massas. É, e essa, e essa série é isso, né? Tem muita cena eu tenho que bacana, concordar é
1: com o Jones. Porque o X-Men, lá nos anos 80, era difícil, hein? Ah, Eu gostava não hoje a gente vê lá sei lá a saga da fênix e enfim outras sagas ali mas gente é só texto aquilo
0: mas a minha a minha indicação no fim das contas eu só queria agradecer ao Wes, porque ele fez o comentário a minha indicação é só para eu não eu não faria essa indicação é uma série também mas não faria essa indicação aqui no podcast mas para comentar uma do momento assim como o Evandro trouxe o caso Evandro que é, eu comento rapidamente aquela série Mare Of East Town da HBO, que tá... Uma série de crime também, que tá, tá tendo Eu uma boa... Vou começar permissão. esse final de semana, essa
1: daí. Tô afimzando então, de ver.
0: O negócio é o seguinte, são, são sete capítulos, padrão HBO, então você sabe que é TV de qualidade... É uma série de, de crime tradicional. Vai ter, vai, vão apresentar um crime lá no primeiro capítulo e vão chegar ao desfecho desse crime no último capítulo, se assim, não tem grandes sobressaltos, muitas surpresas no meio disso. A série, para mim, valeu muito, muito, muito pelo primeiro episódio. O primeiro episódio é assim: magistral, a forma com que eles apresentam a trama, eles apresentam todos os personagens, os personagens principais, os personagens secundários. Colocam o conflito de cada um, colocam o que cada um precisa resolver ali ao longo daqueles capítulos. E por ser uma série curta, uma minissérie, você sabe que aquilo não vai ter muita enrolação. E de fato não tem enrolação. Então, assim, eu dou um sólido set para Meredith Stone. É, esperava outras coisas, acho que tem falhas ali no meio. Só que, assim, o primeiro capítulo é fantástico, é o suficiente <risos> para fazer você ficar vidrado e querer saber o que aconteceu. Lembra é, vagamente o Twin Peaks, no sentido do, do, da estranheza, do crime, dos personagens, mas não tem nada de sobrenatural. Vai ser só um crime policial mesmo. Mas é uma boa indicação. Qual a plataforma?
1: HBO. Por sinal, a HBO Max vai entrar no Brasil e arrebentando também. Então, pô, esse mês, né? Dia 20. É, a gente vai ter agora nossas possíveis. Agora, agora a gente vai ter muito filme para indicar, né? Globoplay com HBO Max, com. O Prime, o, Prime. Do o Prime, depois que eu peguei um filme que o... O Acaça, né? Pô, eu... Depois que eu peguei a caça que aparece um monte de caça no Prime, dele ele começa a liberar lá uns outros filmes. Que você fala, mas esse daqui tava aqui, por que, que nunca me recomendou? Cara, é Aí muito esse... ruim, né, o Prime. Pra... Eles colocam um filme muito
2: irrelevante ali na, na primeira página. né na página É,
1: cara. Assim, impressionante. assim Mas tem coisa boa. Parece lá, que eles não que gente... querem
2: que a gente assista o negócio, cara. Tipo, eles têm os lançamentos lá, daí você tem que ficar vendo lá, um último lançamento, chega lá na, na décima, décima página do negócio, lá tá lá o filme que, que presta Não, é... E tem um monte de indiano, eles fazem propaganda de filme indiano. É, é mim não aparece. tem que
0: trazer né? um para cá um dia. os Jones que fica vendo filme indiano indica os, os filmes indianos e fica assistindo. Por isso que tem é. quem, quem que trouxe
1: o, o, o tigre branco, né? Quem? <risos> Que foi, que foi criticado
2: aqui... O filme indicado ao Oscar foi indicado pelo roteiro. Só isso, mas tudo bem. indica aí, Jones. Ah, minha última indicação, o filme... Cara, eu, eu, eu tinha já assistido esse filme... E, e ontem comecei a assistir... Lembrei no, na metade do filme que eu já tinha assistido... E continuou boa. Já sem, sem perdão. Foi o filme de 2017, com aquele cara que, que é o irmão da, da Cersei... do Game of Thrones... Ele tem um nome, ele é da, desses países nórdicos, ele é Nikolai Koster Valdau, não sei o que é o nome do cara. O, o... Acertou. P
0: Peter G G Sei G -G. lá, sei lá que nome que é. <risos> Nikolai Koster essa é. Sacerdão. E o Mie, ele, ele é... O
1: anão lá.
2: Né? Não é o anão. Não, é... ele é o... Ah, é o... O anão é o... É o... Tyrion, né? Não, não é o anão.
1: Ginkley. É, que... é Peter
2: Ginkley. É, então, esse cara aí que, que, que faz o irmão O Loiro lá da, da Cersei, que, e ele, ele nesse filme, pô, ele tá bem nesse filme. Não sei se vocês acham ele grande ator, eu acho ele um bom ator.
1: Pô, ele fez, ele teve, ele teve algumas, até a terceira temporada de Game of Thrones que o cara arrebentava, arrebentava. É, então, esse filme
2: ele arrebenta, porque ele faz praticamente, ele é o mesmo personagem, só que o personagem tem uma reviravolta, que é logo no começo do filme. Então eu não tô contando nenhum spoiler, dá pra. Ele, ele é um executivo que ele vai preso. Só que ele vai, uma, ele, ele, vai ele tem um acidente de trânsito, ele tá bêbado, uma pessoa morre, ele vai preso e ele acaba se tornando tipo de uma gangue white supremacista lá na prisão, porque ele quer sobreviver, né? Ele tem que entrar para essa gangue e ele vai se envolvendo cada vez mais fundo nessa gangue e ele vai também subindo de cargo na gangue. Pô, é massa, cara. Então tem a, a parte. A vai... para executivo mesmo. É, não, ele é um cara que se dá bem em qualquer ambiente lá. Pô, o filme é legal. Eu, 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 tem bastante tiro... Tem facada, tem morte, tem, tem... criança inteligente.
1: Eu, eu, sempre, eu sempre critico as tuas indicações, Jones. Esse daí, pelo teu resumo, me parece que. Porque às vezes tem uns filmes que você fica anos e anos me... tentando me convencer. Hum. E eu falo, putas as coisas do Jones, Eu vou lá e realmente é uma coisa incrível, né?
2: Esse é, esse é legal,
0: cara. Três um em 20 anos, menos
1: três filmes em 20 anos, isso aconteceu. Pode
0: dar um exemplo. Eu, eu queria ter essa sensação de volta de pegar uma indicação do Jones e falar, pô, esse aí. É <risos>
2: Eu acho que John Wick <risos> foi um. John Wick, Lea. John Wick, o Salphan Tails.
1: Salphan foi outro, é verdade. E o, o Tropas Estelares. Não, esse não, definitivamente não. Você não gosta de Tropas Estelares, cara? <risos> é horrível. Meu Deus,
2: cara, que massa.
0: É isso, então, gente. É. é isso, meu povo. Qual que é o nome do filme, Jones? Você... Sem perdão. Sem perdão. Tá onde? tá onde? Sem perdão. Tá na Netflix. Netflix, muito bem Então muito acho isso. que é isso, né, Médio? Hoje nós nos estendemos aqui, mas presença do Jones C Semana que, que vem exatamente. é o
1: clássico, não é? Semana é, é, que vem,
0: é. exatamente Embriaguez semana do que vem, Sucesso É, já está, É finalmente Eu consigo fazer a indicação com, com antecedência A gente volta a fazer um episódio clássico
3: O na... Jones vai participar? Com Qual que é o filme? Embriaguez do Sucesso, é um clássico
2: Embriaguez do Sucesso É
0: para branco, que... Puta, preto e branco.
3: Preto
0: e branco. <risos> é, é mudo, Jones.
3: É então é o seguinte, se o pessoal quiser que o Jones participe, deixa lá o um recado. Boa,
0: participa. boa. É, o Jones só responde aos apelos do público. Os nossos ele é não ignora. Então a embregueza do sucesso, próximo... Queria hoje... agra
2: agradecer uma, uma espectadora que falou que eu sou um colírio.
0: Ah, <risos> é verdade. É, Além de tudo, eu rola acho, fédia, Eu ali. acho que ela está precisando de um colírio para <risos> <risos> Por que você faz? Flamengo, óculos. Você é um pão, Jones. É isso. Não, é um pão.
3: Pão bolorado. <risos>
0: por fora então voltamos com um o né? clássico. Lembrando só que o clássico é só um episódio por mês, viu, pessoal? Teve gente que reclamou também lá. Pô, mas vamos fazer só clássico agora. Não, é um episódio por mês, é o clássico. E na outra semana, se não gostar, quiser pular o próximo, né? Mas não, mas não participe. Vai na ser verdade, verdade, nem é um
1: por mês, porque é, é, é a cada cinco episódios, então a cada três meses são dois. É um isso, não o... nem bate um por mês então, É, nem bate É tipo os o, o nosso gente roteiro gente de, de lançamento não, De episódio né, é, ele. É, ele tem uma lógica que não é facilmente compreendida <risos> Só os perseverantes os <risos> Heróis de guerra <risos> é isso Mas é isso, gente Só so, so, so para Você já terminou de gravar aí, Paulo? Não, vou
3: não, dar tchau, é, né? Vamos é, dar tchau bom,
1: <risos> é, Antes da gente dar tchau é melhor parar de gravar Então. a gente tchau
0: Tchau até
1: semana que vem. Agora eu fiquei realmente...